0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张荣麟，再次感谢大家的收看哦。嗯，在最近呢，我们看到这个中美的整个贸易大战哦，到美国大选的部分哦，呃，我们大家都后续都还有许多的一些变数的部分在做讨论了。但是哦，习近平显然大家认为哦，这段期间来讲，包含我们过去在节目谈到的，目前中国可能都还面临到很多物资缺乏、粮食的、能源的等等，可以讲是腹背受敌哦，包含外国的这些相对的压力哦。那他的到底能不能还是稳坐这个啊未来这个？皇帝的这样的一个位置哦，可以一直永续的，一直持续做到他老死为止哦。呃，没有人知道，不过至少看得出来，他也许为了这样的一些啊啊事情，在做一些准备哦。特别我们看到中国过去他们的上将编满是啊，他们的编额是三十二位哦。那习近平上任之后，慢慢现在已经到三十七位了。当然啊，说法当然正面说是年轻化啊等等啊，这个总有世代交替啊。但有人也怀疑说，一方面也有可能就是。为了要掌握军权，要维稳，嗯，总是嘛哈，在你的手上被你呃升任的上将，当然要宣誓效忠啊，是不是？这部分也是他使出了最后不得不的手段来维稳了。我觉得这个问题，大家值得来看到中国后续的相关的一些变化。那我们开心，我们邀请到的是透视中国的高级研究员，也是我们台大的荣誉教授，我们的明居正老师。老师你好，呃，主持人好，是观众朋友们大家好，是老师。所以从我刚的一开始所提到的部分。是不是真的可以证明一下？就是说，中国现在习近平显然是非常的紧张，因为刚刚提到的，他去做这种所谓的啊，开始培育自己根正苗红，在他任内提升的这些将领，然后慢慢是不是就是为了要巩固他未来的这些安稳？然后嗯，总是强杆子出政权嘛，谁能掌握这些啊军权，事实上也确保他未来的
1: 安稳，可以这么说吗？当然也是了，不过恐怕问题比这个还复杂一点点哈。第一就是大家注意到，他现在换上的人呢都比较年轻，这是很正常的。嗯，呃，中国大陆在这个人事竞争的方面呢，基本上在一定层级以下呢，他算是还是比较制度化的。嗯，所以他们有定说，比如正军级多少岁，副军级多少岁，然后正师级多少岁，正副军副师级多少，一直这样往下排。呃，从就干部制度来说，这是一个不错的制度，我们必须肯定这第一点。第二，年轻化是当然的，因为你。呃，你如果说照照年龄上排下来，到几岁叫退休几岁退休的话，他上来这个一定是比较年轻人的，毫无疑问。那现在真正引起我们注意，就是一般外面流传所谓“习家军”的观点，嗯，这观点是有点道理的。各位想想看，那时候我们就讲过，我们说，二零一二年习近平刚刚上台的时候，即便他能够升上将，哪一个上将？你说他提拔升上将？很多时候，就到那时候，他不提拔都不行。为什么？年纪到了，年纪到了，然后上面有人要要退出去了，然后这边该补了，你你要不要补补啊？那当然补谁你可以选择，可是我说你升上将从中将来选，对不起，你现在手上用的中将都是人家提拔过的，
0: 嗯，人家升也不会觉得是你帮他拉他一把、嗯，有
1: 一点点，有一点点，因为可以可以甲乙丙丁戊，呃、嗯，後最后升到了一个人，那那问题就是说。你不生我到最后，我也该生啊，对不对？那只是早一点晚一点点，所以是有点差别。那现在的差异就在于说，他慢慢把江泽民时代升上的那些中将跟上将呢，慢慢淘汰了。嗯，一方面是年龄，二方面呢，的确用了很多手段，像过去讲的什么反贪腐等等。那时候我们就说反贪腐只是手段，真正的目的呢是清除江派的力量，然后去夺权。所以你说是不是有这考虑？那当然有这考虑。第二点，我想特别谈的就是我过去简单谈过，但现在要再说一次，现在还有很多人还搞不清楚武警的角色。台湾很多，甚至一些名嘴也讲说，武警就警察什么？不是的，我们讲过很多次了，武警是军人，武警是军队，只是我们的轻装社会以及是，大概是这个概念。你注意看，这次要升将军的时，有没有同时升警官？没有啊。嗯。那为什么解放军跟武警同时生？因为它是一个系统，只是两边可轮调。你看见就是解放军的指挥官可以到武警当指挥官，武警指挥官可以到解放军当指挥官。你什么时候看到说他跑到警察里面去了，或警察跑过来？从来没有。比如说，武警跟解放军正规军是同一个系统，警察是另外一系统。啊，这根本是两个系统，所以武警在这边晋升的很正常，而且武警过去轮流平调什么的呢，我们看了很多年了，这并不奇怪啊。这第二个想谈的，第三个呢，我们要谈就是，如果说我们前几集说，呃，中国大陆呢慢慢会面临一些社会的动荡，不管是失业好了，或缺粮什么等等呢，他都必须面对的话呢，那么充实军队，然后抓紧军队呢，是一个必要的考量。所以，对内考量呢，一个就是应付呃可能出现的社会动乱，不管因为是粮食啦、武汉肺炎啦或将来的其他天灾人祸，这第一个。第二呢，我觉得还真正考虑这个政治斗争，就是我即便换了这么多次血，我上台之后，呃，八年了嘛，二零一二年到现在八年了，那眼看就第九年，可是当时的中将，我提拔上来的这些中将里面很多人呢，也还是江泽民提拔的。很多升职还不是胡锦涛提拔的，所以这些人的可信度和忠诚度，我要考量。我不是说他们在别人手上升了将军，我这边就一定不能用，没有这个道理。可世界中共有个很大问题，是中共的派系那个考量非常深，常常觉得说非我族类或非我派系呢，那就必有异心。所以他们怀疑心过重的结果就是。当任何一个人他掌权，他只要有实权，掌权之后呢，他不断的换权，换到他的安心为止。可是我们话说回来，如果你的政策大家觉得不对头的话，你再怎么换也不会安心的了。但是他以他们的逻辑来说呢，他还是得换人，准备政治斗争，这对内的考量，对外的考量，我觉得几个吧，一个就是恐吓台湾嘛，是这个，你看我们又换了新的军人了。然后台湾有些报，看要大作文章啊，谁谁谁有过实战经验，谁谁谁有过这个住在台湾对面经验什么的，就大作文章。呃，我不是说不应该注意，但是呢，这基基本上就是考虑到说，要怎么平衡报道，然后准确报道呢，可能比较重要。第二个就是应付外国，我们我记得好像是前几次我们提过嘛，是。说各国现在增强了对中国大陆的压力，然后也加派了军舰来到亚太地区，所以他必须应付他。但是我觉得还有一点就是，我觉得习近平呢有个末日恐慌，也他觉得说现在真的是好像天灾人祸各方面问题都来了，然后贸易战也打成这样子，武汉肺炎、香港问题什么，现在好像全部都都要爆发了。那么为了要镇压这爆发，我紧紧把军队抓住。那不晓得是内或外或出现问题，反正我紧紧抓住军队就不会错。简单说，这就是共产党的逻辑，就这么多年了没有改变、嗯。是，这个当然也会看出，啊，这个政治人物做到这样也很悲哀
0: 哦、喔，就是说每天提心吊胆，担心有人会暗杀你，有人推翻你。这在民主政治里面哦、喔，当然有选举会落败会干嘛，很正常，但从来没有担心中间会被暗杀，哦。所以这个有许多都是。很怪异的一个政治体制哦。那当然提到这部分，我们也看到中国啊，就我们中共哦，不只是对于我们刚刚提到的这些他升将军啊等等，他其实这段时间对于台湾来讲，就是不断的扰台，然后这攻击啦、啊，各式各样的这些文工武吓的部分，持续在威胁台湾哦，然后没有手软哦。那当然有人就提到说，这个一方面他可能是想要让我们这个啊，我们这就是简单的讲，就让我们这个啊台海这内。海。海化就是告诉全世界各地说：“这是我的领域啊，我镇长。那你看你台湾敢不敢有种？你打颗飞弹来把我驱赶打下来啊？反正我每次都过一点过一点，甚至才之前有人说，你干脆就飞到整个台湾上空，你看台湾有没有本事？飞弹给我打下来，谁敢打第一弹，谁如何？就我们有听到各种各式各样的部分，只是说那怎么办呢？台湾到底该怎么去应对啊？中国这样不断的一些挑衅啊，老师觉得要怎么走？那特别为什么他们很爱在我们的所谓的西南？”的空语呢
1: ？呃，中共恐吓台湾呢，不是第一天的事情嘛？对，我们也讲了这么多次了。我不是说中共对台湾没有图谋，只想下台湾，我不是这意思。我是说，现在为止，他们只会是下台湾。大概真正想台想拿台湾的想法呢，还没有完全成熟。当然，我也不能说完全不会。这点最后还要看说美国跟呃欧美各国呢，应对这波疫情呢会如何？嗯，然后经济跟战力会不会受到影响？但是恐吓台湾是必要的，因为他如果不对台湾保持一定压力的话，他担心说台湾政府搞台独，所以他要保持压力呢，来避免台独呢，这个是他们现在是算盘。呃，现在是二零二零年的年底了哈，所以我记得在二零一九年我就问过一些军事专家的问题，我说他们第二艘航母什么时候会好？嗯，就是山东号什么时候好？那现在差不多了，三趟也开出来过，所以如果没有意外的话呢，那明年某个时间点呢，中共就要在中共会玩的把戏之一，我不说一定会，但这机会比较大的就是双航母绕台，就台湾在这里，然后两条航母下来，可能两条同时从北边下来，一条走一条走台湾海峡，一条走这个太平洋，可能呢一上一下，一条从南海往上走，然后一条呢从这个上面走下来。反正就双航母绕台，所以这戏码我们现在已经几乎想象到了，大概是去年吧， 1 9年上半年我们想到，所以我们说大概二最快是 2020， 那慢的话呢， 2 0 2 1可能会出现啊，这第一个。第二个呢，中共这个军机上出来呢，就某种程度来说是回应美日安保，因为中共对台湾压力大了，然后美国跟日本很担心。日本不好直接干预到台湾问题，所以美国出面。所以大家看到说，过去我讲过说，中共增加对台湾的军机骚扰的时候呢，美国军机跟军舰的相对来说出行的次数就增加。那么现在的确如此，所以应对潜在的美日安保，尤其是现阶段的美国的频繁出动台湾周围呢，那是中共的第二个目的。嗯。第三个就是上次我们不是提到说美国成立第一舰队吗？我记得我们上次讲了很久嘛。那么在第一舰队呢，当然现在驻地还没最后确定，但是应该比较可能是在苏比克湾，到金兰湾的机会存在，但比较少。我记得讲完的时候说，如果南海像是一个口袋的话，哈。南海像这样的口袋的话，那这边苏比克湾，这边金兰湾，刚好是在南海的腰部。这两个拿到一个呢，都可以看住南海中间，更不要说拿到两个。所以我记得我们上讲说，中共有兴趣就拿菲律宾那个黄岩岛嘛，对吧？所以这个问题，所以呃，应对美国第一舰队进驻亚太呢，啊，这是动作的另外一个考量。所以你刚问说为什么来到西南角呢？这几个重要考量，还第三个。呃，现在我们看到消息说，英国跟法国都会派战舰来到亚洲。嗯，那么现在听说有人去游说德国，你是不是要派战舰来到亚洲？所以如果是这样的话呢，就不只是五眼联盟的船舰在这边活动，那连其他国家的非五眼联盟国家呢也参加这里。所以将来你可以想象到，印度啦、纽西兰啦什么大概都会参加啊，加拿大大概都会参加啊。所以为什么是西南角呢？各位想一下，西南角呢，大概是台湾跟菲律宾之间，那就是巴士海峡那地方，巴士海峡的这个，呃，西端的开口。那么那地方就是等于是说，你如果穿越这地方啊，进入到太平洋的话，那是必经之道；要不然就走台湾的北边。如果走台湾南边的话，那边是就就是呃太平洋跟这个台湾海峡跟南海，然后就连到的印度洋的地方。那么也就是说，英国跟法国的战舰来到亚洲的话，它要活动的话，也必须走这一块，所以中共算是大概就是叫什么超前部署吧，啊，这第四点，第五点就澳洲的问题了，大家可能還不太记得哈，一九九五年、九六年飞弹风波的时候，当时最后闹得很凶，然后呢，这个，呃，美国人、中共人不是对峙多次吗？美国派过航空母舰来，来过亚洲地区，来过台湾南北端。中共放话说：“谁过台湾海峡，我打谁。”那美国说：“台湾海峡呢是国际航道，那这个是可以自由航行。我要过去，谁打我，我就打谁。”嗯，讲是讲了，美国最后没有走。嗯，但是有一条有一个国家有一条战舰走了，澳洲有一条战舰走了，大家没有太注意的新闻。当时我就说，哎，澳洲怎么派个战舰走？在大家闹得那么凶的时候，你怎么跑来？哦，我想通了，美国讲他走，所以澳洲战舰过去了。中国讲说谁过我就打谁，澳洲说谁打我我就打谁，嗯<笑>，不管就走过去了。那时候是96年，是啊， 9 5年底9 6年。换句话说，那美国觉得我小兄弟很多，我分随便找个走走看，我走那太刺激了。啊，怕你下不了台啊，怕你这个面子挂不住。我找小兄走一下，我看你打不打？你打他，我就打你。嗯，所以双方互相叫一叫，啊，不了了之过去了。那么这次呢，中共也就是我要预先部署、超前部署，你们可能会来，那我先准备一下。那最后就上次我们谈到南海内海化跟这个台海内海化的问题，大概还不会这么快。但是呢，他当然有这个企图，那去看他。大概先预做准备吧，所以你刚刚讲说扰台呢。我觉得他们对西南角有兴趣呢，理所当然、嗯。嗯，这个当然也是
0: 我们台湾哦，这个对民众来讲最直接啊影响到了。我们当明老师也提到了，就短时间不会。当回过这个梧统啊,啊，这个、啊、包含这个合同，总是大家一直在针对这个部分来讲合同梧统的部分有许多的辩证。对台湾来讲，这两个名词也常听哦。就有这个我们看到的是啊，这个上海台研所的副所长倪永杰啊、哦，他说啊，不然来一个智桶好了就。智慧的智，透过智统好了，哎，我我一听，其实乍听之下会觉得好友善哦、喔。为什么五统合统那个当然都不好，虽然说智统也有一个统，但智听起来就理性许多、喔。这到底葫芦里面在卖什么药？智统真的是呃，中共开始开始真的柔软下来，真的对台湾示出善意吗？明老师怎么看呢？呃
1: ，我先回应一下刚才所谓说这个呃五统合统智统哈、啊。五统就是武装统一，是。那简单说就是速度很快嘛嗯嗯嗯，嗯。如果要打的话，但是代价非常高，而且长期来说呢，可能就是时平时叛，时平时叛，这个后面的反弹很大。其实你要真的说三十最好还是和统啊、嗯，嗯、<笑>对吧？和平统一、嗯。啊、嗯，当然我们对和平统一想法跟他们对和平统一想法是不一样的。他们和平统一想法就是我慢慢来，然后哄你，哄到最后你高兴了、啊，什么等等，然后就 OK 了。那现在这位学者提的“制统”呢，他大概说分成三个部分。嗯，第一个部分就是用和平的民主协商的方式呢，两边来谈。那怎么谈呢？我们来谈了之后呢，制定一部新的宪法，用“一国两制”的方案呢，然由呃尤其“一国两制”台湾方案呢来统一。呃，听起来不错，但是。好像没有比合同更好嘛，而且听到“一国两制”，大家就倒胃口了。对啊，你想想看，香港的一国两制搞成这样，现在谁台湾有头脑人谁会相信一国两制可行？嗯啊，这第一点。第二点，他说在在制定宪法同时呢，采用军事、外交、跟法律的手段啊，请各位听清楚啊，定时、定点、定向打击跟清剿台独势力。
0: 这这叫这叫治统吗？这看起来也是那种
1: 。很好的，对不对、啊？那什么叫做以军事的手段、法律手段，定向、定时、定点打击、清剿台独势力？第一，什么叫台独势力？嗯，在中共看起来，台湾没有多少人不是台独的。这支持中华民国也是，你,你不是假行台独就以行台独，嗯、你不是显性台独就是隐性台独。除了表面那些，就是说哦，我就是一口附和中共统一的，那才叫做统派，其他都叫台独。所以我很早就晓得说，在中共眼里面呢、啊，我们大部分都是台独。不管你嘴巴上说多好。他认为说你就是选你就是你若现在讲做统一，那你是这个很好的，但你若现在讲台独，你就是显性台独。你现在不说你要维持现状的，他就认为你是隐性台独。嗯，所以你打独清剿台独势力到什么地步？可能两千三百万要杀到两千三两千两百九十多万人吧。嗯，啊，可能要到这个地步。所以这是第二问题，第三个问题更有趣了。他说，当中国统一的正能量足以。抵挡反华势力的负能量的时候，统一就是水到渠成。嗯啊。这是他所谓的“智统”的三个方面
0: 。所以我就听完你根本拿什么“智统”，这听起来是五统，我我不知道这应该叫五统的升级版，这个完全没有。这这应该就是还是五统啊，这是拼起来就是还是就是五统的本质，只是做一个美化的包装。哎，这很恐怖哎，我很怕台湾的政论节目开始觉得说很好啊，只看字哦，因为有时候我们现在很懒惰读书，只看到说放弃合同，五统，我们两岸。一起来自统，听起来就是用智慧来统一，不是的。明老师没有解释的话，你不知道，他基本上内部还是一样啊，他就是还是藏着这个武统的本质啊
1: 。对啊，所以其实你仔细看这里面，推敲现在很多问题啊。我第一个看了就是中共常常被自己的宣传所欺骗。嗯。简单说，在这我看到就是被民族主义的魔咒呢自我洗脑。嗯，我不是说不应该有民族主义，我是说不应该有病态的民族主义。什么叫病态的民族主义？像希特勒那个叫病态的民族主义，像日本军阀的时候叫做病态的民族主义，像中共今天这样的抛弃传统中华文化，不断的鼓吹这种战狼式的外交或者这种战狼式思维的话，这就是病态的民族主义。而在病态民族主义之下呢，已经分不清的真正的好跟坏，把统一中国当作为最高目标。我不是真坚决反对统一，我也不是赞成独立或什么。我现在问的问题是：为什么要统？统的目的是什么？统的目的单纯说把领土统一起来，把主权统一起来，别的就不管了吗？那。国家统一的目标目标不是单纯追求统一，我们认为国家统一是让人民的生活得到改善。如果人民生活不得到改善的话，那不统一也罢。嗯，国家的存在的目的不是为了国家，尤其不是为了共产党。国家存在的目的是为了人民。从古到今，政治学道理讲的就是国家的存在是为了人民的，是为了人民生活的改善什么等等。所以今天讲说再好听的话，没有什么用了。你说“一国两制台湾版”“一国两制香港版”完成什么样子？我们刚刚不是才讲了吗？“一国两制”在香港说五十年不变，就现在一半时间不到就变了。二零零三年呢，要推二十三条，被香港人挡住了。二零一九年推个送终条例，香港人前仆后继流血牺牲，现在挡不下来，现在弄成这样子，不但香港大乱，全世界来自残以中共。那你的不但不去自我检讨，不晓得问题出在哪里，现在还想来捅台湾，你这不是荒唐吗？那为什么会这样子呢？你想想看，中国大陆的政治体制、生活方式、自由人权、普世价值，全部跟世界不但脱离脱节，而且背道而驰，基本上是一个最落后的一个体制，最落后的一个想法，就要去捅人家，完全没有自知之明。我再说一次，我不是反对统一，我只是反对大欺小、强凌弱。而且这样统完之后，你觉得对中国人民会更好？不会，对中国共产党更好。这样的话，我常讲，我说如果真的香港、台湾拿下的话，中国共产党呢，关门打狗。他们个性就这样，什么叫关门打狗？我关起门来，我就我对我老百姓爱干什么就干什么。现在不是已经是这样的吗？我们在讲武汉肺炎的时候。武汉肺炎最后所有民间声音不是全部被消音了吗？李文亮不是被消音了吗？然后这些说话之前出来讲人不是都被消音了吗？大家觉得这样人民生活会更好，还是说一个哦漂亮的表面上统一中国，大家就觉得很好了吗？嗯，大家不要搞错。你如果觉得说现在不愿意承认就是台独或者分离主义者，中国大陆人你自己想想看。中国大陆每年对外移民多少人？一千万人，一千万人，很多是有钱人移出去的。为什么？有人也是条件。有钱人既然在中国赚了钱，为什么不在中国继续留下去？为什么不在中国好好生活？为什么有钱人就要移出去？而且一移,移就一移千万。简单说，我不喜欢这边生活嘛。你不让我投票，我用脚投票可以吧？我跑出去了。所以换句话说。如果中国大陆在这么不开放的情况下，每年都有几千万人要挣扎地逃出去，你还要把人捅进来，这不是荒唐吗？所以简单说，我们讲了半天，我不是对中国有什么其他不好的想法，我只是对中共的体制，我是完全反对的。好，刚刚讲说，当什么统一的正能量超过反华势力的负能量的时候，这句话讲错了。什么叫反华势力？现在我们看见是反共势力，不是反华势力，所以分不清楚问题所在，随便的去拿个东西要去套人家，你会知道更大的问题。香港还不够前车之鉴吗？你还闹更大的问题吗？要解决问题可以，要解决的不是台湾问题，要解决的是中共问题。我们看见是唯有中共被瓦解了，然后这套体制被扫掉了，重新引进普世价值，然后引进中国传统的道德文化，这时候两岸关系呢水到渠成，你爱怎么办怎么办？嗯，我们觉得这才是核心的问题。所以我一直讲，我说这么多年来呢，我没有看见的是没有看见台湾问题，我看见是中共问题，甚至不是中国的问题，中共的问题。各位看看，东欧跟苏联各国在没有共产党之后，绝大部分国家生活改善，人民也也自也乐也自在了。嗯，所以核心问题就是我们生活在一个什么样的体制之下，而不是在一个一个什么样的虚假的中国的名号下面。嗯，我觉得这才是核心问题、嗯。这的确，所以根本的问题在
0: 哪里，大家应该清楚才对哦、喔。这是我想啊，在二零二一年哦、喔，我们啊希望了这个啊有更多的对于有关我们啊所关注的中国议题，可以更清晰的去把它抽丝剥茧，把它理清楚，真正核心在哪里。那我想我们会持续来坚持。哦，那同时我在一开始也提到过，我们很开心我们的节目从二零二一开始，我们一周会变两集，在礼拜三跟礼拜六来播出哦。啊，恳请大家也继续支持我们，帮我们订阅，帮我们按赞，帮我们转传，也欢迎您啊、呃、留言给我们，给我们批评指教、喔，对我们有更多的一些节目上的内容给我们建议，甚至有什么样你想知道的题目都可以留言给我，我留给我们明老师哦、喔。我想我们都制作单位会做一些整理。那再一次感谢明居正老师，谢谢。感谢大家的收看，我们今年二零二一年哦，在一起继续努力加油。大家好，欢迎收看《政经最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家的收看哦、喔。这个新年一开始，不知道大家有没有什么新的希望哦、喔？不过对所有。啊，全世界来讲，说新年哪有什么新希望，就是赶快让这个武汉肺炎的这个疫情赶快过去哦。啊，我们在去年发生的时候，一直期待啊，在我们年底就会解决，然后在今年来讲，整个就没什么问题。但我们就发现不可能，而且英国还发现有变异种的这些病毒株哦，而且感染力啊甚至更强哦，现在引起各国的这些恐慌。显然大家就认为说，啊，这疫情呢，随着疫苗虽然有一些上市，也有一些开打的。这样的一个新闻产生，大家还是会觉得说，嗯，这个对于啊整个一整年来讲不是非常的乐观哦、喔。这让我想起哦、喔，大家如果还记得新华社啊，在去年三月的时候有报道，这个大家全世界都应该感谢中国，感谢中国为了病毒疫情来做牺牲哦、喔。的确，当时封城的这些惨烈的部分啊，透过媒体啊，全世界的确有看到了啊这样的一个民众受苦的一个状况哦。那但还是有人说啊，真的吗？如果当初他们不要隐匿，他们尽早，甚至早两周、早三周。有人说这个可以减少，甚至现在全世界百分之九十以上的人的感染。我们前阵天看到，包含这个 BBC 要去做中国访问，明明答应好要访问，但途中有各式的阻挠，还有大卡车抛锚挡住路，就是不让记者去把真相来做挖掘。那如果这样子，我们只能啊继续的认为这个部分就是中共哦、喔，这个在所谓的所有在疫情。过程当中要负上最大啊的责任哦、喔，所以谢谢他什么？其实我想，呃，在之前很多的国家都说过，这未来可能都还要希望对中国政府来救责哦、喔。那我们今天很开心邀请到两位来宾呢，我们好好来聊这个问题哦、喔。首先是我们财经新闻台北支局长我们施柏明夫先生，好，大家好。再来是我们总体经济学家我们的吴家龙老师。大家好，是我想我们一开始就请教一下我们石板先生哦、喔，因为刚刚提到的问题啊，这个中国当然还是认为他们很委屈啊，他们明明为防疫啊，为全世界做这么多，他们也努力投入这些疫苗。当然有人说这是不是中国的计谋，借由这件事情来对于全世界产生什么样的一些啊轨迹，要做什么影响？有人说中国会因此崩溃，会因此崩坏，会是一个嗯可能改革的契机，或者有可能会是更恐怖的开始专断。威权的开始，施办先生怎么看待这趋势的发展
2: ？嗯，我觉得呢，怎么说？现在我看中国的报道，特别是习近平政权的对外的咄咄逼人的姿势呢，让我想到一点，就是说明明这个疫情是中国开始的，中国给全世界。添了这么多的麻烦，是，但是现在好像一种救世主，而且你们都是笨蛋，只有我能成功的，这这种姿势，代表至少他缺少一个比较谦虚一个一个态度嘛。嗯，那么中国一直说要全世界，你要感谢中国，是，呃，感谢中国这个逻辑是很奇怪的，就是说不知道大家为要感谢感谢什么，就是说其实呢，这场呃，不管是有意无意，在这场疫情的开始。中国的政权犯了无数个大大小小的错误，才造成了今天这个局面。嗯，那么，呃，当然说这个一开始吧，没有就这种也没有把疫疫情的这个实际情况告诉全世界，然后在即使在武汉封城之后呢，他也没有。呃，中断对国际社会上的这个观光客的输出，各方面的没有没有控制。当时我记得最开始的时候，美国要中断中国的客机，呃，用飞机，中国还表示个抗议。那么这种呢，就是说中国呢，呃，结果来说呢，就是说把这个疫情蔓延到了全世界。嗯，那在这个方面呢，其实中国的责任是非常重大的。但是说呢，在中国共产党的话语体系里边，我们到处去开共产党开会，一定会有一句标语叫呃。伟大、光荣、正确的中国人，中国共产党万岁！就是中国共产党永远是必须要伟大、光荣，还要正确。这个正确是很奇怪的，就是说，而且他们的党是不能犯错误的，他们的那个领导人是不能犯错误的。那么，其实现在回想起建国以后都基本没做过什么正确的事情，对不对？偶尔有一些政策稍微。得到一些好处，也仅仅是修正他过去的错误而已。比如说邓小平的改革开放呢，所以他一直一不停的在犯错，但是他绝对他死要面子活受罪，一定要把这个呃，我永远是正确，所有事情都都在硬凹。而且呢，他现在出这个在国际形象呢，他是我不能道歉，中国从来没有道歉过，而且我只能接受感谢这种形象呢，在国内可能能。他认为能够自圆其说，能够得到一部分国民的支持，但实际上呢，他是让国际社会呢。给人一种非常霸道、不讲理、耍流氓的这么一种形象。嗯，那比如说最简单，这次的这个疫情，我们就管它叫武汉肺炎，这是根据国际常识来讲的。国际常识要把这个地名、发生地的地名加上这个病名放在一起。比如说大家最著名的西西班牙流感，其实西班牙流感严严严密的说，并不是源于西班牙。就但是说西班牙流感大家都知道已经下来，呃，比如说日本用日本脑炎，对,对，还有香港脚，对不对？这都这都是因为当地的地名结合在一起嘛。但是就是中国，他坚决不许你用武汉肺炎这个词，而且呢，用了很多很多的什么新冠病毒啊，什么那个各种各样的英文的词，或者是永远他要保脱离自己的责任。这这种责任的话呢，其实呢，就会给国际社会一个你太霸道嘛。凭什么不能用嘛？所以是就就这么一个形象，这种形但是归根结底呢，我觉得这次最重要的事情呢，还是说，如果中国别的所有责任，也许是他的失误、无心之过。这个每,每个国家也许都都会早期很多国家都犯过错误，但是说最重要的，你的疫情来源是怎么回事？这个是最重要。澳大利亚这么多年一直在，呃，这不是这么多年啊，从从这这几个月呀、啊，一直要求就是说。你让我去调查嘛，因为我。这大家都知道，你要解决一个病毒，不管是做什么，你你一定把来源弄清楚以后，你才可以想方案嘛。那么中国就坚决不让国际社会来到武汉来来视察，把这些事情防得严严的。而且呢，现在呢又突然间强词夺理，要开始制裁澳大利亚，在外交上呃展开站战略外交，打压澳大利亚，其实上就是报复澳大利亚，要追责这个议员的来源。其实就是说，您如果说是呃怎么说呢？呃，这个是是到底是人工合成的还是发生于自然的？你说它发生自然的，那么它是怎么发生于自然的？这个当然说现在要用全世界的专家凑在一起，大家商量的话，能有一个很好的主意吗？所以在这方面呢，中国还是就是所有的判断呢，都是在政治判断，而不是经济判断和民生判断。这这种逻辑下去呢，就是说，其实呢，中国表面上。呃，这习近平最近呢，他开始我们今年实现个脱贫，我们呃，我怎么怎么好，又开始宣传，因为二零二二年他可能要追求连任，但是说同，但是其实呢，在这几年，包括武汉肺炎的问题，包括香港的问题，国安法的问题，他这一连串的倒行逆施，让中国的国家形象已经承受受个沉重的打击。那其实邓小平之后到胡胡锦涛为止，中国的形象。是一点一点变好，但是说一下子通过习近平这一，特别是这一一两年，完全中国重新在国际社会变成一个邪恶帝国的形象了。所以，当時一个邪恶帝国跟说，呃，你们要感谢我的时候，如果大家有人说感谢，那也只是出于恐惧而已。嗯,嗯，对，这个大家也是我们
0: 还是没办法得到这个所谓真实的内容，因为为什么公卫是全世界啊、喔？因为就是地球村啊。按理，当我们先不谈旧责，总是让我知道是发。发生什么事情？那会不会台湾？我们讲全世界会不会有再下一次类似这样的部分发生？总要把这些病源原,原因找清楚，我觉得才有办法去避免下一次再发生这种全球性的这种啊公卫事件。那那你都还是不让大家去接触，我觉得这说不过去。当崩溃论还有另外一个说法，当时来自于啊，我们从这个之前的这个经济的这些制裁相对的联动的影响，到中国内部经济的一些影响。但整体来讲，就是说。不看好中国，它不只是他们，我们刚讲外部的这些啊，国际社会的压力，呃，基本上他们内部可能开始要自爆了。这个部分，江永老师，你你看，真的会吗？这个中国经济会因为这样从刚刚的崩溃论会产生问题吗
3: ？哎，先谈一下那个崩溃论是这样，当美国在全力支持中国的改革开放的时候，嗯，请问你中国要怎么崩？嗯。现在呢，美国开始不再支持中国的改呃经济哈，就是要脱钩嘛哈，我们知道贸易战嘛哈，那你中国如何避免崩溃？嗯，啊是，就是不能单纯看中国大陆自己的体制与政策，还有各种经济条件，也要看看它跟美国的关系啊。当美国在支持邓小平的改革开放的时候，很多问题哈。呃、嗯，这个借用共、韩、港习惯讲的一句话叫做“前进中的问题在前进中解决”。嗯，所以你会看到他从江泽民以后，从一九九二年邓小平南巡以后，跌跌撞撞的把革改革开放哈也做起来，因为吸引大量外来直接投资嘛哈，带动国内的就业跟消费。那么现在呢，美国不再支持你，不再开放市场给你来做出口。你的经济肯定要出问题，所以我们现在先看一下你刚才提到的数据哈，叫做是不是进入通缩的时代？答案当然是 yes 啊，是的，就是说从消费者物价指数跟生产者物价指数来看，现在都在负成长，是负成长的话，就是定义上的通缩啊，这个没有问题。那么问题是在于。通缩是货币政策当局、中央银行最害怕的事情，就是中央银行不喜欢通货膨胀，也不喜欢通货紧缩。但是这两个当中，通货膨胀是可以应对的，通货紧缩就没很难很难。这就是为什么各国央行会。您可怕多怕一点通缩，而不是多多怕一点通货膨胀。通货膨胀的话，提高利息到最后一定可以压下来，但是通货紧缩，你用降息，啊，那个来刺激经济，可能没办法。为什么？因为利息到最后降到零以后降不下去，然后呢开开始引进新的政货币政策工具，叫做量化宽松。这个量化宽松呢还是有问题，因为在通缩的时代哈，有一个很大的问题就是，你如果晚一点再去消费或者投资，你会发现价格变得更便宜，所以呢，几乎所有的这个经济活动哈，消费、投资这两个方面都会延后。因为物价在跌嘛，你急什么？比如你要买房子，过一阵子房价会跌，所以你可以等一等。可是呢，大家延后的结果果然紧缩，果然景气不好，果然紧缩。于是呢，厂商、企业等等只好再杀价、再降价，那就形成了那个恶性循环。我期待价格再跌，价格果然再跌，那我就继续等下去。这种通缩的现象哈，非常难以去扭转。啊。即便你怎么样货币宽松，怎么样吃激哈，都很难扭转。所以对中央银行来讲，宁可害怕通缩，而不是去害怕通膨。嗯,嗯，那现在如果中国要进入通缩的话，坦白讲，对货币政策来讲是一个很大的挑战、嗯。那、嗯、第二个概念就、呃、第二个问题就是内循环的问题。嗯，内循环哈，很明显哈，它不并不是它主动要推出这种概念，而是因为那个出口的问题，美国那边客观税，美国不再提供中国的出口市场哈，来。这样的情况下，出口遇到困难，所以强调这个国内市场、国内需求的角色啊。那这里有一个概念要区分，就是我们把这整个人口，把它技术那个水平，把它区分出来。那你的人口大部分处在技术阶梯的下半啊，就是说比较比较低的技术含量的产品，适合在你这里生产制造，你有竞争力啊。那你大量出口，比如说哈运动鞋哈、家电哈、衣服哈，还有一些电子零组件哈，或者手机的组装啊、通讯设备等等。好，你在这个地方呢大量生产制造，超过你自己的需求，于是出口。出口以后，你可以买那个技术含量高的那个那些产品啊，你比较没就是没有竞争力的那个那个部分的产品，包括各种。这个生产设备啊，重要的原料啊，还有一些你没有的，比如说你你的那个大豆啦、玉米啦、啊，你生产不够啊，农产品要进口。还有呢，你你可能缺少某些金属啊，你可能要进口一些金属，啊,啊，这叫原物料，你自己生产不够、啊。你从外面进口，这是一个；另外一个就是制造业啦、服务业这边哈，你的竞争力不够，你不是不可以自己做，但是你竞争力不够，你从外面进口。所以呢，这个就变成说哈，将中国的经济跟国际经济挂钩以后，那么中国的优势，比如说廉价劳动力这个部分，因为投入就业、产生所得、产生消费，那么发展出中产阶级，形成一个所谓中国市场，然后呢，德国的汽车就可以卖进来啊。那个非洲的矿产可以卖过来，对不对？好，这样子，这是一个良性循环。那关键就是你有一个出口市场，把你的需求，国内的需求有限了啊，有一个限度嘛。那国外的需求进来引进来之后，你的国内的那个劳动力可以有就业嘛。那现在出口受阻的话，这个就严重了。你卖到国外的运动鞋，你卖国内行吗？答案不行。为什么？因为那个国外卖到国外的产量大约国内需求的四成，那你把这个四成的产能往国内市场倒的话，价格会崩溃，那个没办法。所以呢，强调内循环哈，有它的局限性，是因为原来出口部门的那些产品结构并不能靠国内市场来消化啊，因为你出口的那个地方就是你大量生产的东西啊。我们了解到一些劳劳力密集的、技术产量比较低的，然后呢，这个靠着廉价劳动力这个政策优势可以有出口竞争力。但是呢，你买，比如说你买飞机引擎，哦，你买半导体，你买一些药品，啊，你买一些这个有技术含量的东西，那这样的话对你有利哈。那如果你现在出口部门受阻，你就会外汇顺差就会慢慢干掉。外汇顺差干掉之后。你可能就不能再去买澳洲的煤炭来发电，啊，你可能不能再再跟那个美国去买大豆、玉米来缩减这个贸易农产品的贸易的这个问题哈。所以呢，现在的一个内循环哈，其实它并并不能真正解决出口受阻以后造成的经济困境啊。那这是因为技术结构带来的问题啊。那你现在那个从。从通缩也好，内循环也好，他们共同指向一个问题，就是总需求的不足，啊，就是总需求分成国内需求跟国外需求，那这个总需求的不足，以前我们哈，就是国内人的消费结构，啊，一定的，然后这这种情况下要满足，比如说我们的运动鞋、我们的衣服、我们的家电哈，我们的很多那个需求的话，自己满足没问题，但是呢，如果我们大量生产以后，必须出口到国外，用国外的需求来使得我们的生产变成可行，经济上可行是这样。所以呢，这个出口受阻这个问题其实非常严重。哎，某些统计数字哈，就中国的出口部门的劳动力大约一点八亿到两亿人。嗯，这一点八亿到两亿人可能牵动的这个家庭人口啊，可能就会到三亿到五亿人。那么这个这么庞大的一个压力哈。可能不能单靠国内的需求来解决。那么除了这样，就是国内的那个已经有的需求满足之后，我们创造出新的需求。这个新的需求可以把出口部门的劳动力转过来，提供这方面的产品跟服务。这样的话，国内循环就做了起来。就是国内的需求，新的需求出来，你不能说叫老百姓再去买运动鞋，因为运动鞋大家都买够了哈。你不能叫大家再去买手机，因为手机大家都买够了。所以你必须开发出新的需求、新的产业，然后呢，把出口部门的劳动力跟资源转过来，哎，这样的话就可以运转得起来。但是这个地方就会涉及到经济的转型跟升级的问题。那么现在我们看到的是疫情的问题跟那个中美脱钩。可是这个之前，中国的经济原本已经有两个问题，啊，就是面对贸易战这是一个，第二个呢，它面对中等所得陷阱。就是说，工资上升，环保的要求上升到了一个程度之后，它必须做经济结构的转型，跟技术的那个升级。它的重心应该放在培养自主创新能量能力哈，来推动自主创新，然后来进行经济结构的转型跟技术的升级。那么这个地方目前是停滞或者不顺利。那在这种情况之下，你要去解决。那个克服目前的经济困难，哈，的确是雪上加霜了，哈。原本你就有这个问题，哈，工资上升，环保要求上升，你已经带来转型的这个压力了。结果呢，又有贸易战，然后现在又脱钩，然后现在又有疫情的问题，整个恶化。在这种情况下，哈，即便你是世界名校毕业的经济学博士，你也不可能帮习近平想出有效的对策。是。那现在我们看到。这个中国经济的困境呢，原本说现在美国因素逐渐消失嘛哈，然后还有一个原本的问题就是，任何市场经济都会有景气循环的问题，德国、日本、美国、英国都衰退过，也都复苏过，这个景气循环哈。是，它是市场经济必然有的现象。那中国是因为落后追赶，它从比较低的基础出发，所以它出出现了一个长期上升的那个趋势。可是现在呢，逐渐进入正常状态，开始饱和，开始出现那个起伏起伏这样的哈。资本主义或者市场经济必然有景气循环这样的一个现象。那么中国从长期稳定成长，到现在开始进入这种景气循环，你有没有能力来处理？衰退有没有办法来提供复苏？之前我们看到那个金融海啸的时候，不是有四万亿的财政刺激吗？那现在发现哦，几几个投资项目都没有办法再做，啊，这个除了外来直接投资现在开始那个撤撤离之外，哈，第一个哈那个固定投资就是国营企业的固定投资，现在产能过剩做不下去；再来是基础建设投资，现在其实也不。经济效益不够，因为运量不够，所以你高铁、高速公路、机场、地那个捷运、啊、地铁这些再做下去的话也有限哈、喔。然后呢，所以你发现哈、喔，固定投资不行，然后基础建设投资不行，第三个投资是房地产投资，现在也不行。所以这三个投资领域现在都做不下去，哦，那唯一还有可能的就是跟创新创业有关的这种投资，但是这种投资看起来。也没有缺，也就是没有产权的保障，没有足够的诱因，所以现在呢，很多人都是在，比如说半导体事业，现在成立很多家，都是在争取国家的补助。这种东西不足以造就一个产业，哈。所以现在看起来，中国的经济现在是陷入，因为总需求不足，因为出口受阻，所以带来的是那个通缩，然后呢，内循环呢仍然不不足以解决这个问题。它不是对症下药，所以现在看起来疫情还没有真的缓和解决。然后呢，脱钩也还没有真的解决，所以呢，现在看起来经济前景并不乐观。
0: 接下来，我们想请教一下我们石板先生啊，因为刚刚你也提到了，从邓小平开始哦，我们就看到中共好像慢慢的对西方社会哦开始这个怀柔，然后开始啊这个释出三意，然后感觉慢慢的大家接受中国，然后啊这个假设中国这个啊我们讲的五千年的相关的历史文化，老实讲，很多中国文化真的是非常棒，非常引人入胜，然后让大家觉得是一个非常真的有历史优。久的一个民族，所以呃，慢慢就改变了。可是看起来走到我们现在看起来到最后的部分，显然不是这样子。从我们啊过去看到这个国安法相对香港的处理，对台湾现在包含还攻击在绕台，许多对于这个全世界想要去做这个干扰，然后这种企图野心慢慢被知道之后，这个部分您怎么看呢？我觉
2: 得就是首先，刚才我们讲的这个中国崩溃论，这中国崩溃呢，我觉得就是说。呃，中国作为一个就是一个民族的一个国家，可能还会持续，但是作为一个中国共产党一党独裁的这种政治体制，它的崩溃一定是时间的问题。嗯，我们看到古往今来多少个独裁国家，没有一个独裁国家能够长久的。嗯，那么基本上呢，就是说，当你集中权力以后呢。第一呢，就是说你的权力要交交替嘛，你权力交替中可能会有一种你死我活，你死我活。另外一个，在整个的，当这个政权就是你压榨，呃，你统治国家呢，需要靠暴力和谎言。那么谎言呢，就是过去毛泽东时代。毛泽东的论述，全中国人基本上都可以接受，认为，哎，我们要实现共产主义，就是那个谎言。你可以用一个谎言欺骗很多人很短一段时间，或者你可以用谎言欺骗很少人很长一段时间，但是不可能你用谎言能欺骗很多人很长一段时间嘛？那么，所以毛泽东时代的谎言破灭了。现在。从习近平开始，所有人都不相信，习近平自己也不相信自己说的话。在这种谎言就没用了，那只能靠暴力来治国，只能靠暴力治国的话呢，就是用他的打手去镇压人民。但是你这几年看出来，不管是孙立军，还是邓辉林、巩道安，就是所谓的各地的。直辖市的公安局长、公安部副部长这些，在习近平政权最得力的打手们，一个个的都被收拾，都被都被双规，都都都是都,都都被倒台。其实你用打用暴力的时候，当你就是说你这些打手的话，你要去收买他们，总有一天他们可能有二心。你给他们过多的权力，他们肯定就有二心，或者是你有一天你收买他认为不公平的时候，就在这种情况之下，所以现在呢已经进入这种状态了。那么其实呢，我觉得习近平呢，他刚上台的时候，呃，我那个时候在北京，刚上他刚当共产党总书记时候，他提出个词叫宪政，那个时候不知道大家记得不记得，当时所有的中国媒体铺头盖地都是宪政，宪政按宪法治国是个很好的的道理哦。哎，怎么是宪政？但是提个一年左右就不提了。为什么不提呢？就后来我跟一些共产党干部交流，他们说啊，因为宪法上规定这个共产党领导这个国家嘛。习近平当上总这个总书记以后呢，他以为他自己就是宪法呢，他的宪政呢就是自己想决定。后来一看呢，发现宪法呢是限制这个权力者的当权者的，所以就再也不提了。现在中国你根本在中国媒体找不到宪政的两个词。然后后来出了两个词，一个呢就是依法治国，嗯，第二个呢就刚才说把权力关到笼子里面去，这个呢，但是仔细一想呢，他说的是一套做一套，自己后来给给大家做一个解释，什么叫依法治国呢？就是依靠领导的想法治国，嗯，跟不是法律，而是习近平的想法治国。第二个呢，把权力关到笼子里头呢，哎，没有主语啊，嗯。那权力呢，是把人民的权力关在笼子對人民的权力，不是力量的力，是利益的利啊。所以说呢，然后呢，他就可以呃为所欲为。这情在这种倒食逆施的情况之下，其实呢，大家都知道，就这几年，习近平不管是他在香港问题的各方面，他的全套的这种呃做法，其实是已经是非常不得人心的。这个大家知道，对于这个政政权的下面现在。呃，不管经济也不好，各方面都不好。在这种情况之下呢，其实对习近平的幻想，呃，是越来大家越来越低了。但是说，正因为他现在呢，他有暴力，还还稍微还有暴力，所以大家是不敢反抗的。那么，当这些暴力呢，我就讲他的收买，呃，当他收买买不起，总有他会买不起那一天。因为反反叛的人越来越多，他怀他越越打敌人，敌人越多的时候，他需要的打手越来越多，总总有一天会买不起的。嗯。我们刚才讲，他对国际社会的这个渗透问题，他的所谓的大外宣，他跟这个呢，跟刚才跟那些的也是需要收买的。他是用了大量的预算，而且呢，说真的，他的这个有时候成功，有时候失败。比如说今年的一月在台湾的总统选举，他也做了很多工作但是二零一八年九合一选举，他做了很多东西成功的，但是学了一年，台湾人民学会了嘛。知道怎么今年的呃总统选举，基本上呢，他的这种大败选，他的这种渗透就彻底失败了嘛。那么当什么时候？刚才加工大哥也在提到，就是中国的经济完全不行以后。那么他连自己吃吃饭钱都没有的话，他就不可能再收买了嘛。所以现在呢，他花很多钱的话，他的渗透得到了一定的效果。在国际上，好像中国的朋友很多，但是一旦呢，他买不起，他拿出不起钱的时候呢，他的朋友就马上会消失。所以说这一点呢，我觉得也不必要太大担心
0: 。嗯，这个听到这个之前花很多钱买东西哦、喔，这一定要请教一下嘉龙老师哦、喔，因为我们看到这个，当然目前啊、喔，就至少这个拜登的团队哦啊，开始在做重组那。嗯、哦，同样，美国也好多的职位要分分封哦。呃，其中一个部分是谁会是未来驻中国的大使呢？哎，就有传闻说迪士尼的这个高层哦，准备这个希望能来争取哦。这当然难怪，哇，我们以前这个孩童梦想那个非常美好的那个啊童话世界，怎么一瞬间上面的人都这么不纯粹了、哦？这个江老师怎么看待？这个后续看起来好像还是很多人还是对于中国的部分啊，希望去争取这些。更高的职位来根据来这些内容
3: ，哎，如果你是从科技业的角度，还是美国资本家的角度来讲，啊，他们看中国有两个角度，一个是利用它的廉价劳动力，啊。然后第二个呢是利用它新兴市场的出现啊、哦，那市场跟人力哈、哦，这是两个重要的角度。接下来可能会看到它累积的资金哈、哦，利用它的资金。那我们现在看到拜登这边在组可能的这个政府团队啊、哦，其实是这样子，在美国来讲，利益团体啊、哦，他去支持某些候选人啊、哦，从地方政府到联邦政府的职位，他去竞选。然后呢，将来他就变成这个，变成一个游说团体，从利益团体转成一个游说团体，他希望影响跟他有关的一些政策啊、哦。那这个政策呢，也有几个，有三个方向。第一个呢，把自己人送入政府。是。所以呢，我今天支持你拜登，啊，然后呢，等你要阻隔的时候，我会要求你回报啊，就是接受我建议的人选啊，这是第一种。第二种呢，把你的影响力放进国会，因为国会哈制定很多政策仍然是很重要的角色啊。那第三个呢，就是去影响智库、影响媒体，最后呢塑造民意或者我们讲舆论啊。因为政治人物最后还是要看民意方向，尤其在民主社会里面，如果民意赞成对中国开战，政治人物才敢这么做。或者民意反对对中中国开战的话，那么政治人物就不敢这么做。所以呢，你你要去影响政策，有时候要从根本上下手，就是去影响塑造这个民意。所以呢，他们会企图影响智库、媒体跟民跟那个舆论走向哈、啊，那我们看到最近啊，因为那个 Google 它那个 YouTube 哈这个油管，还有呢脸书，还有推特这些科技业者。就是我们把它称为科技业者哈、喔，那这个部分的话呢，他们去支持拜登，封杀对川普有利的言论，对拜登不利的言论。然后呢，这个部分跟一般科技业啊、喔，比如说半导体咯，或者制药咯，那个不一样。这个部分我们把它称为社群媒体。嗯，这个社群媒体涉及到的是言论自由问题，而不是一个科技问题啊。言论自由的问题，这个很复杂，因为当初社群媒体在九零年代出现的时候，因为这是一个全新的事物跟现象，所以那时候呢，第一个为了要促成社群媒体，所以保障它，就是说你在这个平台出现的别人的言论呢，你不用负责。结果呢，这下一个呢，就是说如果有有骇客进来。啊，你可以把他的那个东西删除啊，本所以，社群媒体有这个审查言论的权利，原来是预防骇客入侵的，结果现在他把这个言论审查权拿来对付一般用户，甚至于包括。川普总统在内啊，这个东西就是就是滥权了，这是误用。所以呢，对社群媒体出现以后，新闻自由、言论自由要如何规范，这是下一个大问题。因为这一次大选中看得出来，社群媒体纷纷根据自己的政治立场去选边站，然后呢进行言论的封杀，这个是大问题哈。然后这再下来，我们谈到一般的科技业。一般的科技业的话呢，就是我们看到他们跟中国的关系呢，刚刚讲过两个大两个大的那个点，就是市场跟人才。这个人才就不是所谓廉价劳动力，而是研究所以上的哈高级人才、人力资源。现在很多的那个跨国企业，它是在中国设立研发中心，然后呢，美国这边是白天，这边就晚這是晚上，好，这边是晚上，这边是白天，那么研发的那个工作可以二十四小时进行，啊，就是说有些。研发的工作哈，在美国这边是晚上的话，要移到亚洲来，然后接着做。那吸收这方面的人才是一个跨国企业哈在争取的。接下来会产生一个问题，就是啊，所谓智慧财产权的安全问题。因为中共的很多这个间谍，很多的那个所谓留学生、研究生，其实都在做窃取美国的研究成果、智慧财产权的事情。那为了达到这个目的，他们也推出很多的间谍。啊，包括千人计划这些各种形式的方式来进入美国的这个有研究发展的这些资料的研究机构啦、大学啦等等等等，那这个这个东西呢，就构成啊国家安全问题。对美国来讲，我跟中国保持交流会产生国家安全问题，所以呢，现在美国对科技业的这个部分开始设限，一方面我不让你来买，二方面我也不卖给你。就形成了很多的禁运哈，就是科技的脱脱脱钩了哈。那还有一个行业叫娱乐业，娱乐业的话，主要像迪士尼啊，还有呢 NBA 的球赛转播啊，电影啊这些啊，这这个都算是娱乐业里面。那这个东西是希望去利用中国的这个娱乐市场啊，但是呢，它也会涉及到一些人才的网络，像比如说动画的制作，这边的话有很多的台湾人才。加入哈，很多的那个编剧故事的那个人才哈，还有呢可能那个后制作哈，像很多娱乐业的话，其实也会像《花木兰》那个影片哈一样很多。这个地方哈，中美两国在文化艺术领域、娱乐领域其实有交流空间。好，那就是要避免说迪士尼的影片因为要迁就中国的市场，结果呢自我审查了。接受中共的一些标准或者一些立场了，这个也不对哈。那合理的讲，我们是应该把民主自由的一些或者美国文化的一些元素啊，那个输入中国哈，能够影响到中国也走向民主自由。那电影啊，还有呢一些，比如说书籍，这些都是一个管道。但是呢，现在可能如果你不去改变中共的体制的话，你这样的。期待是不可能落实的，所以我们从科技业、娱乐业这些领域看出来，美国现在的脱钩实在是因为看到中共利用国际社会对他的接纳，啊，他缓缓过来壮大自己的这种。集权专制体制对外的渗透跟影响力，那造成国家安全问题，造成这个干涉美国大选的问题。所以呢，现在美国政策当然要收缩，然后呢，结果呢，科技业也好，社群媒体业也好，因为他们本身的利益想要去违背这个大潮流，这里面恐怕美国内部还要经过一番的整顿。一方的整顿，好形成一个共识，就是整体利益跟个别产业的利益之间要怎么协调的问题。你不能说因为你个别企业去赚钱，然后呢伤害到整体利益跟国家安全啊，这个是不不太对的哈。嗯，所以美国可能要经过一番摸索这个问题。
1: 嗯
0: ，这个大家也是谢谢江龙老师哦、喔，在清楚也他谈到说，我们这段期间看到这个美国总统大选之后，现在啊，我们就看到整个转换政权的过程当中，啊，大概会做怎么样的一些发展跟讨论。过去的确跟这个我们刚刚提到的，对于川普教育部友善的科技者，看起来现在要分封爵位，难怪这个美国内部有很多人痛骂这个从这样时间轴这样子拉下来，这难免会难怪现在还有很多川普的阵营的支持者非常的。愤怒哦，从结果论来说，嗯，果然大家开始要来分赃了、喔。当然，如果我们还是相信美国，它还是有自己内部三权分立、稳定的制衡的机制啊。我想我们这部分就啊留待美国人民用他们的智慧来做解决哦、喔。那今天也透过我们的节目当中，也可以让大家啊更清楚啊了解这段期间所发生应该要关注的一些事情。那我们再次谢谢我们两位老师哦、喔，我们石法明夫先生还有我们嘉龙老师哦、喔。那当然啊、呃，再次哦、喔、跟大家说明了、喔，这个很开心我们的节目。哦啊，因为大家的支持努力哦，我们从二零二一开始，我们每周会有两集在礼拜三跟礼拜六的播出，也请大家继续帮我们支持，帮我们转传，然后订阅，帮我们按赞，也欢迎留言哦。啊，我特别每次都要啰嗦再讲一次，真的每次看我们底下的留言，包括我们嘉荣老师哦，都很亲切的都有上去做回复哦，就希望让大家相相互的交流，因为很多的一些啊，我们的忠实的观众其实也很有本事，但也有很多的这个学士的涵养。那透过你们的分享，事实上也给我们很多增长的一些空间。那也记得打开小铃铛哦，随时都不会漏接。那让我们的节目可以让更多人看见。再次感谢大家的支持。